0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Hubert Spandowski, jest ze mną dzisiaj Bogusia, witam ciebie.
1: Witam ciebie, Hubercie i witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj w dialogu pierwsze wrażenia serialowe, ponieważ no, już w sumie trochę spóźnione kilka tygodni temu, dwa tygodnie temu wystartował serial, na który oboje czekaliśmy, mianowicie Mayans MC. E, oboje lubimy Synów Anarchii.
1: Tak? Tak, oczywiście, że tak. <laughs> zwątpiłam chwilę, bo spodziewałam się, że będziesz mówił coś jeszcze. Znaczy, Synowie Anarchii to był taki serial, który porwał mnie właściwie od pierwszego odcinka i już minęło 10 lat od premiery pilota, a ja nadal jestem w tym świecie. 4 lata po zakończeniu serialu wracamy na te, te dobrze znane nam rewiry i ja się bardzo z tego powrotu cieszyłam. Bardzo, bardzo wyczekiwałam, chociaż po tych pierwszych zapowiedziach, o których myśmy chyba też, o ile dobrze pamiętam, rozmawiali swego czasu w przekaście, to mieliśmy mhm. takie średnie w sumie oczekiwania, a jak to wyszło, no to zaraz się dowiecie.
0: Ja miałem troszkę obawy, bo Synów Anarchii również uwielbiałem. To był serial, który naprawdę przez kilka lat, jak dla mnie, rozjeżdżał konkurencję w przypadku mm -hmm. tych seriali, które ja oglądam. Ja go chyba zacząłem oglądać na bieżąco gdzieś, tak w okolicy drugiego sezonu. Kojarzyłem, gdy wystartował, ale wydaje mi się, że od razu się za niego nie zabrałem, że już pierwszy sezon zdążył przelecieć, natomiast no przez wiele lat oglądałem na bieżąco e, chyba od czwartego sezonu to była dla mnie naprawdę petarda każdy odcinek kolejny to była petarda oczywiście wcześniej też jest świetnie ale pamiętam, że, że bodajże od tego momentu, gdzie e, synowie e, weszli w narkotyki związali się z kartelem e, wyszli pierwszy raz, znaczy nie, nie pierwszy ale pierwszy raz w serialu z więzienia Mm -hmm. i wtedy naprawdę każdy, każdy kolejny odcinek mnie wgniatał w fotel i tak było w sezonie czwartym, piątym, szóstym, siódmy troszeczkę, no mam uwagi I to, i to takie nawet dość duże, trochę się zawiodłem tym siódmym sezonem chociaż uważam, że ostatecznie serial został zakończony świetnie trochę spieprzyli sam początek, ale finał i, i w ogóle końcowe odcinki tego siódmego sezonu były rewelacyjne
1: czy znaczy ja w ogóle byłam bardzo ciekawa, w jaki sposób oni połączą te dwa światy, bo od, od razu trzeba powiedzieć, że Majanowie to jest syn, spin-off synów anarchii. Dlatego więc, o tym gadamy, nie? Dlatego o tym gadamy w sumie. Chociaż to jest w sumie też taka dość śmieszna sprawa, bo ja po Majanach oczekiwałam w sumie, tak nie do końca wiem czego, bo chciałam powtórzenia tych niesamowitych emocji, jakie dawali, dawali mi synowie Anarchii, a jednocześnie miałam nadzieję na to, że Sater wymyśli coś, coś nowego, świeżego, bo w scenach Anarchii to, co najbardziej mi się podobało, oczywiście oprócz tych świetnie rozpisanych postaci, znakomitych scen, to budowała mi się też ta równowaga scen brutalnych i humoru. Zresztą to, 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 to nie są jedyne atuty synów Anarchii, można o tym nagrywać osobne podcasty może kiedyś się, się zabierzemy ale coś jest takiego niesamowitego w tym oryginalnym serialu co sprawia, że ja mam ochotę oglądać go nadal, bo wiecie, serial się skończył a mnie od czasu do czasu zdarza się coś takiego, że po prostu włączam sobie losowe odcinki i jestem w tym świecie totalnie i jakoś nie mam problemu z tym, żeby wbić się znowu w tę mm -hmm. motocyklową no. kurtkę i śmigać po tych bezdrożach
0: ja raz wracałem do całego serialu, ale chyba obejrzałem trzy sezony i, i, i chyba na tym zakończyłem, ale mhm. też z przyjemnością. Mógłbym w każdej chwili rozpocząć tę przygodę i oglądać od nowa. To, co mówisz, postacie, humor, brutalność, e, dramatyzm, dramaturgia mhm. tego wszystkiego, co się tam potem dzieje, bo niektóre sceny to, to po prostu mam wypalone pod powiekami, jak zamykam oczy, to je widzę. Oj tak. E, i wizualizacja tego świata, bo ci motocykliści wyglądali fantastycznie. to yy, te, 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 Ten cały klub, to, to wszystko, co tam widzieliśmy, wyglądało fantastycznie. I ja miałem bardzo podobnie jak ty. Czekałem na Majanów, ale z drugiej strony kompletnie nie wiedziałem, na co czekam. bo ta, do, Mógłbym powtórzyć te same słowa. Chciałbym, chciałbym powtórkę, ale chciałbym też czegoś nowego. Ale trochę się obawiałem, no bo Majanowie w Synach Anarchi to... Ech, nie wiem, no Ci Majanowie, których widzieliśmy w scenach Anarchii, to nie byli, to nie był klub, który mógłby pociągnąć swój własny serial. Oczywiste jest, że w, w ich serialu muszą ich pokazać, pokazać trochę inaczej. Mhm. E, oni byli czasami jako ci negatywni, jako przeciwnicy mhm. naszych głównych bohaterów. Czasami zawiązywali z nimi sojusze, czasami Aha, to im to jakoś pomagali. Już rozumiem,
1: co chcesz powiedzieć. Czyli Majanowie to nie był taki klub, który rokował dobrze jako główny bohater osobnej serii. To,
0: to... Ale to... to... Tak mi się wydaje, tak mi się wydawało, ale to wiesz, no mm. oczywiste jest, no w tym serialu oni byli e, tłem, nie? Oni mm -hmm. nie byli tam głównymi bohaterami w Synach Anarchii, e, ale e, z jednej strony nie chciałem, by to był odgrzewany kotlet, z drugiej strony nie chciałem, by to odstawało jakoś od tego świata i, i to taki był problem, taki byłem rozdarty, nie? Nie wiadomo, <śla> czego chciałem. Miałem nadzieję, że to będzie coś jak Better Call Saul, czyli spin-off... E, tego Breaking Bad, który, kurczę, od razu widać, że jesteśmy w tym świecie, a jednocześnie buduje swoją markę. No ciężko powiedzieć po pierwszym odcinku, bo dzisiaj mówimy tylko o pierwszym odcinku, ale chyba chyba trochę jestem zadowolony. Chyba jestem zadowolony i chyba dostałem to, co chciałem. To będzie Taki tak, mam wrażenie, że
1: jesteśmy zadowoleni, a trochę jesteśmy rozczarowani, bo ja jestem, znaczy, tak... Po środku mniej więcej i, i jestem zadowolona, ale y, widzę y, sporo problemów, które już właściwie w tym pierwszym odcinku się rzucają w oczy, ale to, to za chwilę, może najpierw krótki zarys fabuły.
0: Ogólnie mamy coś takiego, że to jest już świat po synach anarchii, po tych wydarzeniach, które tam się rozegrały, chociaż na chwilę obecną fabularnie jeszcze tego nie widać w pierwszym odcinku. I śledzimy losy klubu Mayans MC z Kalifornii, na granicy z Meksykiem. Poznajemy tych bohaterów na chwilę obecną. No, ciężko o nich cokolwiek powiedzieć, bo po pierwszym odcinku to można ich jedynie zapamiętać gdzieś tam z twarzy czy z ksywki. Głównym bohaterem jest Izzy, czyli Ezekiel, który odsiedział kilka lat w więzieniu i... Teraz jest świeżakiem w klubie, od kilku miesięcy jest świeżakiem, jego brat jest pełnoprawnym członkiem, ich ojciec zajmuje się sprzedażą mięsa, jego, ich ojca gra admirał Adama z Battlestar Galactica i ogólnie śledzimy perypetię klubu, przy czym tak wizualnie dla mnie to są synowie anarchii wizualnie ja jestem zachwycony. Naprawdę, tak jak przysiadłem do tego serialu, tak oglądając go, e, poczułem się, że znów wciągnął mnie ten świat. Poczułem się, że jestem w tym samym świecie. To jak dla mnie w ogóle nie odstawało od synów, e, ja byłem od razu kupiony, jeśli chodzi o cały, cały obraz, cały wygląd tego serialu.
1: Właśnie chciałam Cię zapytać, czy poczułeś wiatr we włosach? podczas <laughs> pierwszej no, sceny,
0: jak... No, no, kurczę, ja widzę potencjał w tych postaciach, wiesz, ja, patrząc na rozmowy między nimi, miałem wrażenie, jakbym widział rozmowy między bohaterami synów anarchii właśnie. Jestem przekonany, że jakby dać im trochę czasu, to ja ich polubię tak samo i, i, i poznam ich tak samo i będę tak samo z nimi związany i będzie mi się tak samo dobrze ich losy śledzić. Ale to, jeśli chodzi o ogólny klimat, bo fabularnie mam kilka zastrzeżeń.
1: Znaczy z tym klimatem to też jest trochę tak, że tutaj takim elementem, który na pewno bardzo dobrze rokuje jest fakt, że akcja dzieje się na, na granicy właściwie, na pograniczu amerykańsko-meksykańskim i już samo to wplatanie w akcje latynoskich klimatów jest dla mnie czymś, co właściwie może troszeczkę definiować ten serial, bo Majanowie to jest gang motocyklowy właśnie z takimi meksykańskimi, trochę latynoskimi korzeniami i to widać i to czuć i w kreacji tych bohaterów i w lokacjach bo jeździmy sobie motorem po, po pustyni trafiamy do jakichś właśnie tam przygranicznych miasteczek spędzamy też trochę czasu w ich, w ich bazie i odkrywamy sekrety właśnie całego tego otoczenia Majanów tych garaży i, i, i tuneli pod, pod tymi budynkami. -y -y -y. I to wszystko jest świetne i to wszystko się komponuje naprawdę naprawdę fantastycznie. I ja miałam dokładnie takie same uczucie jak ty, Hubert, w momencie kiedy się ten odcinek rozpoczął, to tak jak ja bym nigdy właściwie z tego świata nie odeszła. Wbiłam się automatycznie i tak czekałam na to, co, co mi scenarzyści zaserwują i jacy w ogóle będą ci bohaterowie, bo z tego podstawowego serialu, Synów Anarchi, no to z Majanów, taką najbardziej charakterystyczną postacią był oczywiście Alvarez, którego też mm, hura tutaj można w jednej z. z ze scen zobaczyć, co... No tu to się, to to się dłużej pojawia w
0: pierwszym odcinku. I MDB podaje, że on w trzech odcinkach się pojawi, czyli nie będzie główną postacią, ale będzie się jakoś tam przewijał w tym mm. sezonie. Chociaż e, to było ale... w sumie
1: oczywiste, nie? Bo to oni się pakują mhm. w różne no. kłopoty i zarząd klubu musi się oczywiście do tej całej sytuacji ustosunkować, więc to, to, to było naturalne, że oni po prostu tak Alvary zawrzucą.
0: Ale to, co mówisz dokładnie, ja mam nadzieję, że to będzie, to będzie recepta na ten serial, że wiesz, z jednej strony widzimy, że to jest dokładnie synowie anarchii, ten sam świat, ten sam klimat. Z mhm. drugiej strony będzie on miał swój własny charakterystyczny jakiś swoją, swój charakter, swoją mhm. osobowość jakoś ten, ten serial, bo to i wizualnie właśnie jesteśmy w, po tej granicy meksykańskiej, po tej stronie meksykańskiej i, i, i to, są, to, są, to są zupełnie inne plenery, i muzycznie jest zupełnie inny ten serial, bo jest masa takich tak. właśnie motywów dopasowanych do, do tej strony granicy, ale tak czy siak no, cały czas jesteśmy w, w domu, więc, więc jest super, pod tym względem jest super.
1: Znaczy ta ścieżka dźwiękowa to jest też taki element, który właściwie kojarzy mi się bardzo mocno z Synami Anarchii, jak myślę o tym serialu. To, to pamiętam jakieś konkretne piosenki przyporządkowane do, do mhm. tych scen, które widziałam i którymi tak bardzo się pasjonowałam wcześniej. Tutaj tego nie było tak... To znaczy nie działało na mnie tak bardzo jak, jak w tamtym serialu, a to z tego powodu, że ścieżka dźwiękowa jest troszeczkę spokojniejsza, bo tam było dużo rokowych jakichś gitarowych motywów, zdarzały się też ballady, a tutaj jest jednak ten cały właśnie taki latynoski klimat, w który ja jeszcze nie do końca się wbiłam, No tak, ale to dlatego, że to pierwszy
0: Poczekaj, daj im siedem daj sezonów i, i też jak dostaniesz jakąś dramatyczną scenę, to, to ją na pewno odpowiednio podkreślą. O, tak, bo ja też akurat w przypadku Synów, jak rzadko mi się zdarza, tak ścieżki dźwiękowe sobie słuchałem i, i niektóre no, utwory to to mm -hmm. na okrągło, aż mi żona kazała wyłączać, bo jej się płakać chciało. Chociaż nie wiedziała z jaką sceną to jest związane, ale bywały jej smutne piosenki tak same było. w sobie.
1: A właśnie, a jak co myślisz o bohaterze głównym, o Ezekielu? Czy to jest według ciebie osoba, która rokuje na takiego ciekawego bohatera? Bo ja powiem od razu, że Wydaje on mi się troszeczkę przewidywalny, ale to dlatego, że tak bardzo znam tamte postacie. Tak, tak bardzo wydaje mi się wtopiony w ten świat, ale on mimo wszystko intryguje. Tak Przeglądałam troszeczkę recenzji napisanych w zagranicznych różnych tam, przez redaktorów zagranicznych portali i oni tam wytykają, że w sumie aktorstwo głównej postaci jest takie trochę drewniane. No ale dobrze, umówmy się, że w Synach Anarchii w tym pierwszym sezonie, no to zanim oni się rozruszali i zanim ten scenariusz popłynął tym świetnym, tym, tym znakomitym torem, no to też wymagało trochę czasu. Natomiast coś, co podoba mi się bardzo w kreacji Ezekiela, to to, że on jest świeżakiem, bo wiesz... No on pamiętamy... zupełnie inaczej
0: niż Jax, nie? Jax Dokładnie. był zakorzeniony, to było dziedzictwo wpisane w jego w ogóle od dzieciństwa. Tak jest e, i ta całość, żył całość w tym właśnie... klubem, nie?
1: cała zmiana perspektywy w przypadku tego bohatera jest tak po prostu niesamowita. Bardzo podobają mi się, to już teraz widzimy w, w, w tej scenie, w, 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 w tym odcinku, kilka takich scen, kiedy on odwala właśnie tę czarną robotę i to jest dla mnie po prostu super. A z, mhm, drugiej strony, z drugiej strony też to, że jeszcze nie jest do końca dopuszczony do wszystkich sekretów klubu, daje też spore właśnie pole do manewru pod kątem późniejszych twistów fabularnych no bo jest dużo takich możliwości, żeby widza zaskoczyć no bo wiesz, jak Jacks był wtajemniczony prawie że we wszystko no to tak, mm, tylko właściwie te intrygi, które gdzieś tam się wokół niego budowały, to, 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 to mogły nas zaskakiwać, natomiast tutaj jest cała masa niewiadomych i to wydaje mi się świetne
0: ja pamiętam, że mówiliśmy o tym w przekaście, że zastąpili go jakimś aktorem, że wcześniej miał go grać inny aktor i zastąpili A. go jakimś tam przystojniaczkiem. E, ja z tym nie mam problemu, bo w sumie Jack Steller też był takim przystojniaczkiem, więc e, patrząc na niego widzę taką właśnie meksykańską wersję Jacksa, no, tylko że zupełnie inaczej rozpisaną, ale e, mm -hmm. mnie się podobała ta rola problem miałem, i to pierwszy problem fabularny, tylko że nie rozwinę go bez spoileru. Zapomniałem, że my o tym w sumie mówiliśmy w przekaście, że to chyba było w zapowiedziach już, więc to w zasadzie nie jest spoiler. To, tak. jak w dalszej części rozpisane są jego losy. Ja trochę nie widzę, jak to ma być w przypadku serialu, bo jednak... Jak to ma być w przypadku, wiesz, późniejszych odcinków, bo jednak... Synowie anarchii kojarzą mi się, wiesz, z tym fanatyzmem. Klub ponad wszystko, bracia ponad wszystko. Jeśli ktoś gdzieś tam sypnął, jeśli ktoś był kretem, jeśli ktoś gdzieś donosił albo w ogóle zdradził kogoś albo coś, to czekała go brutalna kara, nie? I w ogóle tak. był wygnany i, i, i opluty i zniszczony i zapomniany i, i jeszcze jakoś tam brutalnie potraktowany a tutaj y, zarówno od strony głównego bohatera, jak i w końcówce y, dochodzi do tam kolejnych twistów i okazuje się, że ten klub to jest w ogóle rozsypany w w Mac, Tak, no, ale, mi się, ale, ale mi się to nie podoba, ja nie widzę na to potencjał. Wiem, że to może pójdą, może to rozpiszą w sobie fajnie, może to będzie ciekawe, nie będzie właśnie powtórką z e, mhm. synów, ale kurczę, ja po tym pierwszym odcinku mam potężne obawy. Czy to będzie temat, czy, 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 czy wiesz, czy ten serial ma szansę przy takim starcie rozwinąć się do, do nie wiem, do, do właśnie kilku sezonów jak synowie?
1: Znaczy to, to trzeba pamiętać przede wszystkim o jednym, że Majanowie to nie są synowie anarchii. On musiał po prostu inaczej to wszystko jakby rozpisać, ale ja akurat wśród plusów tego serialu, bo, bo właśnie to wszystko o czym mówisz, że klub ponad wszystko i to jakieś takie właśnie bardzo mocne związanie wszystkich członków synów anarchii, to było coś, co w późniejszych sezonach tego ser serialu zaczynało mnie wkurzać. Podoba mi się w Majanach to, że udaje im się w niektórych scenach, szczególnie mam tutaj na myśli te słynne obrady i podejmowanie decyzji, udaje im się uniknąć tego patosu. Czegoś takiego wiesz, napuszonego, żeby Mi tutaj... ciężko to
0: stwierdzić, bo jak ja zobaczyłem tę scenę, jak kamera leci nad stołem i oni wchodzą, tam wyrzucają telefony, ten wali tym młotkiem, oni siedzą, palą papierosy, to ja się czułem, jakbym wiesz, ja jak nastolatka na, na koncercie Justinowi Bera, nie? a ja tam po prostu wow, 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 nie? siedzimy przy stole są obrady, także nawet nawet ciężko mi powiedzieć, czy tam nie było tego <śmiech> tak, ale patosu. Wiesz, czy...
1: Obrady u Majanów to nie są obrady u Kleja i jego ekipy, no bo tam to, wiesz, przy Tulali się później, tu klepali po ramionach, jesteś dobrze, bracie, tu znowu z nami. A w, w przypadku y, Majanów tego nie ma, i to, y, te wszystkie jakby powiązania pomiędzy konkretnymi członkami klubu wydają mi się ciekawe właśnie bez tego, bo, bo, bo nie są napuszczone, bo nie są jakoś tak sztucznie skonstruowane, bo te, tak jak wspominałam w przypadku tych późniejszych sezonów Synów Anarchii, miałam ogromny problem z tym, że oni właściwie byli ze sobą, bo, bo nie było innego rozwiązania, nie mieli jakby żadnej recepty na to, żeby spróbować zrobić coś innego, tak bardzo byli zakorzenieni w, w, w tym klubie. A tu się okazuje, znaczy jestem ciekawa jacy są pozostałe pozostali członkowie, bo właściwie pierwszy odcinek skupia się tylko na Ezekielu, tam pozostali to właściwie na razie są tylko tłem, ale wydaje mi się, że będzie ciekawie obserwować ich w różnych właśnie takich klubowych sytuacjach, jak oni będą się ze sobą kłócić, jak ktoś komuś będzie tam robił jakieś, wiesz, przykre numery, może jakieś tam zdrady też jeden właśnie drugiego będzie do szefowi, szefowi gadał, chociaż mieliśmy w w pilocie Majanów jedną ciekawą scenę, jak Świeżak oberwał i to mi się też bardzo podobało.
0: Aha, no, no, no. Jak poszedł za, za okres za daleko, wyszedł przed linię, tak, no.
1: Ale... Tak. Ja
0: myślę, że ja ten klub kupię, tych bohaterów kupię, bo ja już tutaj widzę, że wiesz, jak jest akcja, to widzę jakąś tam chemię. Zresztą na razie jest, tak jak mówisz, nastawiona na świeżaka, więc jak jest akcja, to mm -hmm. świeżak e, może nie odgrywa pierwszych skrzypiec, ale coś tam za, w każdej akcji zrobił takiego, że było to istotne. Jak, jak jest, jak są sceny humorystyczne, to ja, w, ja ich kupuję. Jeszcze ich nie znam, jeszcze ich nie rozpoznaję, tych bohaterów, ale scena na przykład u tego lekarza, który tam ma szyć postrzelonego e, członka gangu, j, j jako oni sobie z niego ja robią, bo po meksykańsku nie umiem mówić, no to ja tam się chichrałem ze śmiechu, nie? Wiem, że jak to będzie tak dalej i ja jeszcze te postacie polubię, to już w ogóle i, i będę je rozpoznawał, no bo na chwilę obecną jeszcze nie są dla mnie aż tak rozpoznawalne, nie? A właśnie chciałam się no... ciebie
1: zapytać, czy pamiętasz już imiona konkretnych członków klubu, ale to za, za wcześnie jeszcze, bo...
0: Absolutnie. Pamiętam, że brat to chyba Angel jest, a tak to...
1: Tak. I jest jeszcze Koko, ale który, to, to nie mam zielonego pojęcia, a oglądałam ten odcinek wczoraj. No i
0: ten, co był ranny jeszcze, było na pewno jego imię wymienione, bo na samym początku, jak przechodzi szef klubu, to do niego się zwraca właśnie po imieniu, jak on gdzieś tam dłubie w silniku i potem mhm. on został ranny. Ten cały grubasek taki, co, co te suknie prze, prze, wrzucał do samochodu, no widzę, że tutaj jest, jest potencjał, ja polubię te postacie, jestem o tym przekonany i właśnie nie wiem, czy potem, jak się okaże, że między nimi jest taki kwas, to, czy to będzie mi się podobać, no ale to pokaże przyszłość.
1: Znaczy, jako jeden z minusów, to ja chciałabym powiedzieć też, um, no tak mówimy, że ci, to, to, to ci bohaterowie są świetni, ale jest w Majanach coś, co. Um, troszeczkę mnie wybiło z oglądania, bo brakuje mi bardzo mocno, bo w Synach Anarchii od pierwszego odcinka mieliśmy dżemmę, nie? To bohaterkę uh -huh. taką silną, uh -huh. wyjątkową, która no niby ta jakby to wszystko co ma związek z klubem to całe jej, całe jej życie czuje się współodpowiedzialna za tych chłopaków i ona była takim kimś, taką postacią, która złapała mnie już właściwie od pierwszej sceny, to że została fantastycznie zagrana to swoją drogą natomiast w Majanach na razie brakuje mi właśnie takiej mocnej kobiecej bohaterki owszem tam się pojawia pod koniec Adelita, ale tak jeszcze nie do końca y, 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 widzę ją jako w, 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 właśnie taką silną kobiecą postać. Y -y. Mam nadzieję, nie, nie, że się mylę.
0: No na chwilę obecną ja też nie widzę w niej raczej y, drugiej dżemy. No mamy dwie kobiece postaci, y, obie raczej są na chwilę obecną stła. Mm -hmm. Bo mamy zarówno tą, o której wspominasz, czyli tą przywódczynię tych rebeliantów, e, kto, k, dzieci, którzy, którzy zostali ośroceni przez kartel oraz byłą dziewczynę naszego głównego bohatera Iziego, która teraz e, no, t, troszeczkę inny, i, i, inną Pełni klasę inną życia e, prowadzi. No i też zupełnie inną rolę. Na pewno nie jest silną kobietą, tylko raczej... E, kobietą przytłoczoną przez, przez swojego partnera aktualnego. To nie będzie druga dżemma. No zgadzam się, nie ma czegoś takiego. A co sądzisz o retrospekcjach? Bo tego nie było w Synach, a tutaj w tym odcinku mieliśmy kilka retrospekcji. Ja przyznam, że pierwsza mnie mocno wybiła, chociaż gdzieś już ją widziałem na jakimś filmiku promocyjnym, ale to takie było, takie wiesz, rozmazanie, przeniósł się do liceum, przypomniał sobie, jak spotykał się z dziewczyną. Pierwsza nie bardzo. Potem one się fabularnie rozwinęły i dały nam, szczególnie jedna była taka, z taką mocną końcówką, to też zupełnie inaczej na nią spojrzałem, ale też ciekawe, czy to ten, ten serial będzie ogólnie tak budowany, że nasz bohater będzie sobie wspominał coś z przeszłości, czy czy nie, no bo to, to jest trochę inaczej niż, niż w synach. W synach mieliśmy zderzenie pokoleń. Jack czytał gdzieś tam te te pamiętniki mhm. ojca, ale nie widzieliśmy tego, nie? Tutaj też mamy oczywiście inteligentnego kolesia, który czyta wiersze, ale... Tak. Ale, 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 ale te retrospekcje tak... nie wiem, nie wiem.
1: Znaczy, to wszystko zależy od tego, jak oni to później będą rozwijać, bo ja rozumiem zamysł scenarzysty, bo tutaj chodzi o to, żeby nie odsłaniać od razu wszystkich kart. Nie? Mhm. Oni mają... I to w no...
0: działa, zaskakuje no. zaskakują nas jak trzeba.
1: Tak, tak, Ca całą masę mamy pytań, dlaczego on, będąc studentem uniwersytetu, nagle znalazł się w więzieniu, co go doprowadziło do tego, że podjął takie decyzje, a nie inne. Znaczy, ja nie miałam z tym problemu. Po prostu... Um. Rzeczywiście, jak się pojawiła pierwsza retrospekcja, to, 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 to troszeczkę zaczęłam się zastanawiać w ogóle, ale co? Ale dlaczego? Co, co, co się stało? Ale później już za drugim razem, to wydaje mi się, że jak się już widz do tego przyzwyczai, bo jeszcze nie widzieliśmy, to znaczy ja nie widziałam drugiego odcinka, więc nie wiem, czy to po prostu no będzie nie, tak nie budowane. Wiem. Ale myślę, że to nie, 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 nie będę miała raczej z tym większych problemów. Jeśli fajnie pokierują bohaterem, to, to, to myślę, że może to tylko wyjść na, na dobre serialowi. No, a retrospekcje dają też szansę zobaczenia znajomych twarzy, więc w sumie czemu nie?
0: No, racja. Chociaż o, o tym za chwilę dosłownie dwa zdania.
1: Tak, e, chcesz coś jeszcze
0: bezspoilerowo powiedzieć?
1: To znaczy jeszcze mam dwa zastrzeżenia, bo wydaje mi się, że w tym pierwszym odcinku ostatnio w ogóle sporo seriali chyba, to ty, ty Hubert wiesz najlepiej, bo dużo tego oglądasz, ale mam wrażenie, że wiele seriali zaczyna się właśnie takimi pilotami, w których jest napakowanie wątków, no bo tutaj zobacz, jest przecież i ta, ta, ta sprawa z kartelem i ten gang, jeden, drugi, trzeci, i jeszcze jakieś tam właśnie historie związane z przeszłością głównego bohatera, tego jest dużo, dużo, dużo i, i zaczynam się zastanawiać bo, bo, bo to jest trudno oglądać serial, w którym pojawia się tak dużo informacji bez odpowiedniego podbudowania świata, znaczy my wiemy jakie są zasady działania znaczy z telewizji wiemy jakie są zasady działania klubów motocyklowych w, w świecie tego akurat scenarzysty, ale mimo wszystko odczuwam Brak tej podbudowy. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o tym świecie. Oczywiście, oni mają jeszcze czas, ale jak przy, przy pierwszym odcinku jest to dla mnie bolesne, szczególnie bolesne, bo chciałabym już móc właśnie złapać się czegoś i, i się zakorzenić w tej historii tak, tak totalnie. To jest jej jeden minus. Natomiast drugi, jaki chciałabym przewołać, to. Ech. Tak, ale to też tutaj niestety problemem głównym jest porównywanie Majanów do Synów Anarchii. Tego się niestety nie da uniknąć, ale musimy sobie uświadomić, że Majanowie to jest zupełnie inny serial od, od Synów Anarchii, ale jednocześnie bardzo do nich podobny. I mam czasami właśnie takie wrażenie, że ale to już było, a to już widziałam. I to, to te porównania też pod kątem tempa tego pierwszego odcinka bardzo mi się nasuwają, bo... Pamiętam jak oglądałam Pilota Synów Anarchii, to od samego początku tam tempo było po prostu straszne. Tam się ty, 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 tyle różnych rzeczy działo, a mam wrażenie, że Majanowie rozkręcają się bardzo powoli. To, to tempo jest takie stonowane i, i w ogóle, ale może to i jest zaleta, bo jak się dobrze rozkręcą, to pewnie zaskoczą na, nas czymś w późniejszych epizodach, na co bardzo, bardzo mocno liczę.
0: Hmm, jeśli chodzi o drugi zarzut, to ja nie mam zdania, bo... No mówię, za bardzo się jarałem podczas oglądania te, tego serialu i tak jakoś, może przy kolejnych odcinkach, e, wyrobię sobie opinię, ale na chwilę obecną jeszcze nie mam zdania. Jeśli chodzi o pierwsze, to się zgadzam. Tego jest od cholery tutaj. E, mnie się to oglądało fantastycznie, chociaż w końcówce już uważałem, że jest za dużo twistów i, i tam ko końcówka już w ogóle, jak zaczyna się odwracanie niektórych ról, e, ale nawet wcześniej, od początku, no przecież mamy tych strzelanek pełno tej brutalności, kartele, gangi, tego jest naprawdę bardzo dużo i tu się zgadzam no tego jest bardzo dużo. Mnie się to oglądało fantastycznie, ale, ale yy, zgadzam się, że jest mocno znaczy Ja obawiam się, że mogę
1: tego nie udźwignąć. I to, to jest jedna z takich moich właśnie głównych obaw, bo w momencie, kiedy ogląda się Synów Anarchii, to cały ten scenariusz tak wspaniale się rozwija i, i to wszystko jest tak właśnie konsekwentnie i fajnie prowadzone, bo tam... ale jak przypominam sobie tamten serial, to wydaje mi się, że tam nie było aż tylu wątków w tym, w tym pierwszym odcinku. Te intrygi budowane były później z powodu jakiejś tam właśnie interakcji między bohaterami, które były lub nie. No a tutaj to, to się po prostu dzieje i, 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 czuję się momentami tak właśnie bardzo, bardzo przytłoczona informacjami, no. Nie, to, to, bo, bo cały czas, już od iluś minut rozmawiamy o pierwszym odcinku, a te, te, te wątpliwości w sumie... No, no. No, no pojawiają się niestety, ale, ale może... Ja już nie pamiętam nie tak pierwszych tak
0: sezonów, wiesz. Później tych wątków było dużo, ale też później odcinki Synów Anarchii były też odpowiednio długie, bo tak. przecież w końcowych sezonach to te odcinki miały wszystkie w zasadzie ponad godzinę, czasami, hmm. czasami grubo ponad godzinę. Ale się hmm. to
1: świetnie oglądało.
0: No. <śmiech> no. <śmiech> <śmiech> Dobra, to za chwilę przejdziemy do spoilerów, ale powiem jeszcze tylko, że rzadko mi się zdarza, mimo wszystko, żeby pilot mnie tak złapał. Eee, I lubię to, jak mnie pilot tak złapie, że wiesz, od razu po zakończeniu pilota mam ochotę oglądać to dalej i tutaj mam ochotę oglądać to dalej i nie sądzę, że będę sobie to zostawiał gdzieś tam, wiesz, że za, za kilka miesięcy walnę w maratonie. Raczej, raczej będzie to serial taki jak Synowie Anarchii, że będę oglądał na bieżąco. Z Synami Anarchii właśnie tak miałem, że e, wiesz, nieważne co się działo, pojawiał się odcinek, e, ja już chciałem iść spać, pojawiały się napisy. Trudno, nie? godzinka z głowy. Oglądamy wieczorem, nieważne, że rano do pracy, a ja ledwo żyję, nie? Synów Anarchii naprawdę oglądałem od razu i, i no, póki co jeszcze aż tak mnie nie złapało. No to był jeden odcinek, ale i tak, jak na pilot, wykonało jak w moim przypadku swoje zadanie.
1: Znaczy ja bardzo tęskniłam za tym światem, tak jak powiedziałam i z, tutaj trzeba też jasno podkreślić to, że Majanowie to jest propozycja dla fanów Synów Anarchii, bo... No właśnie, sobie... ja się tak
0: zastanawiałem, miałem, tak. miałem nawet zadać to Pytanie, czy, czy to jest serial autonomiczny, czy to się spodoba komuś, kto nie widział synów?
1: Znaczy, trudno będzie, bo wiesz, tutaj konstrukcja świata jest, jest tak właśnie charakterystyczna, że jeśli nie mieliśmy z nią wcześniej do czynienia, to, 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 to może to nawet nie wydać ciekawe, nie, no bo wiesz, banda kolesi jeździ sobie po pustyni motorami mm. i o czymś sobie gadają. No to co, co w tym może być fajnego, nie, w sumie? Tak z perspektywy tym, no nawet jeśli się sprawdzi, widza. Nie?
0: Poza tym nawet jeśli się sprawdzi, no to też bez sensu. Po co oglądać tak. Majanów, nie znając synów, gdzie synów już mamy, już wiemy, że to jest genialne i jest skończone <głos> i pełne i jest tego mnóstwo. Więc kurczę, no, najpierw obejrzeć synów, nie? potem sobie usiąść do Majanów. Tak, czyli Odpowiednią po... kolejność zachowaliśmy. Właściwą
1: kolejność zachowaliśmy. Dokładnie tak, ale ja y, mam dokładnie takie samo podejście jak ty i też, u, też jestem pewna, że będę oglądała na bieżąco. Y, brakuje mi po prostu takich opowieści o motocyklistach i jeszcze jak dodadzą do tego właśnie odpowiednią dawkę humoru i z trochę brutalnych scen i jeszcze jakieś tam właśnie e Plemienny, w cudzysłowie intrygi, no to ja już będę w ogóle cała szczęśliwa. I tak podczas oglądania pilota było kilka takich momentów, kiedy po prostu piszczałam z radości, a otwierająca scena, to w ogóle siedziałam cała tak, uuu jedziemy autorem, super to przez pustynie. Czołówka juki. za długa.
0: Jak, jak Czołówka, się tak, ale
1: może skrócą, wiesz? Jest. Może, może no. skrócą. Ale logo okay. fajne. Bardzo mi się podoba no. to logo. Na...
0: Ja, ja ogólnie lubię sensacyjne seriale, tego typu seriale, a kurta jeszcze się na nim nie zawiodłem, także... Myślę, że tutaj też się nie zawiodę. Okej. Okay. Okay. Na koniec dosłownie dwa zdania spoilerowo o, o cameo, jakie mamy w tym odcinku. Jak nie chcecie sobie psuć zabawy, to nie słuchajcie. I teraz tak. W zasadzie nie ma ich wiele. No, o Alvarezie powiedzieliśmy. Jeszcze są dwa takie nawiązania do Synów Anarchii dość duże. Jedno super, drugie trochę mniej, ale że dla mnie trochę mniej jest pojawienie się dżemy. Fajnie, ale to jest takie, takie na zasadzie takie o była nic nie wnoszącego pojawienia się, nie? Postawmy ją w tle, niech stoi, żeby się ludzie jarali, taki fan serwis nic nie wnoszący. Fajnie, no pewnie to tak będzie wyglądać. Pewnie właśnie, tak jak mówisz, w retrospekcjach będą się pojawiać czasami postacie stare, aczkolwiek no mam nadzieję, że, że raczej będą się pojawiać na zasadzie wniesienia czegoś do serialu, o ile będą mogli coś wnieść, no bo. A nie taki... tylko
1: po to, żeby się pojawiali, nie? No bo chociaż <śmiech> ja. Ja się ucieszyłam str strasznie, jak tylko zobaczyłam tę scenę w więzieniu i zdałam sobie sprawę, kto tam siedzi w tle, to naprawdę zaczęła piszczeć. I się super.
0: <laughs> <laughs> no, ja wiem, to jest fajne, ale ja się czepiam, ale to też, też się cieszyłem. E, natomiast drugie nawiązanie dla mnie po prostu fantastyczne, rozpływałem tak. się. Jak jest ten moment, jak oni gadają z Alvarezem, żeby załatwił wsparcie, nie wiemy jeszcze kto to. Kto to to no, później jest strzelanina na, na cmentarzu. Jeden z Majan odbiera telefon, odrzuca go i krzyczy, że nie wiesz, wylądował. I wtedy tak. kamera przebicie na plecy motocyklisty, logo Synów Anarchii i nasz gang wjeżdża do, na cmentarz. No i po prostu wow, wow. Nie, do tej <śm> to było tak rewelacyjne. A jeszcze jak się okazało, że to w sumie nie jest ta główna szajka, którą znaliśmy z serialu, tylko mamy e, Roberta Patryka. E, gang, gang
1: San Bernardino. San Bernardino. Mm. Ja właśnie,
0: ja, ja, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że on grał w Snach, ale przy, przyznaję się bez bicia, że kompletnie nie pamiętam jego roli w synach. Kompletnie nie pamiętam uh -huh. nawet, w którym momencie on się pojawił, w którym sezonie, e, co się działo wtedy z synami. Wiem, że był. No i, i to wszystko, nie? No ale jak go tutaj zobaczyłem, to wiesz, dodatkowo serducho zabiło. Nasze, nasze x-file'owe serducho zabiło, nie? E, także i synowie, i tutaj Robert Patrick, którego zabrakło nam w najnowszych sezonach archiwum X, to chociaż tu się pojawił, nie?
1: Ja się bardzo, bardzo ucieszyłam, chociaż tak zastanawiałam się, jak zobaczyłam właśnie, bo oni się tak fantastycznie prezentują na tych motorach i to całe to ujęcie, jak, jak, jak synowie wjeżdżają na ten cmentarz. To tak, byłam ciekawa właśnie, która to grupa, bo tak po cichu liczyłam, że zobaczymy może no, tych, <grych> tych synów. No, tych. Ja też. Ja
0: ci powiem, że nawet jak przodem się ustawił, bo kurczę, Robert Patrick mm. się strasznie zestarzał. Ostatnio Bardzo. oglądałem ten serial mm -hmm. Lore, on tam gra w jednym odcinku to on jest nie do poznania. Znaczy, jak, już, jak już załapiesz, że to Robert Patrick, no to go poznajesz, ale ja przyznam, że mi pomimo tego, że wiedziałem, że on ma się pojawić w tym serialu, tylko o tym zapomniałem, to na samym początku go nie poznałem. I tutaj też, wiesz, widzę, wjeżdżają kolesie, jeden zaczyna mówić z akcentem yy, irlandzkim takim i mówię, kurde, czy to jest chips, nie?
1: Tak, tak, mówię, ja też to, to tak, chodzi, to hemagen, tak
0: Ma trochę ma gębę porytą, no ale blizn nie widzę, nie? Ale przez chwilę mówię, to jest chips, nie? No to chyba nie. I, I zaczynam obczajać, kto tam w tle siedzi, nie? Ale mówię, nie poznaję nikogo. I dopiero, po, nie wiem, po kilku sekundach mówię, kurde, toś to jest John Doggett, nie? Toś To Robert Patrick. To też było fajne, ale mam nadzieję, że się ten główny gang też pojawił właśnie pod, pod do, teraz pod dowództwem Chipsa, bardzo e, lubię. że oni się pojawią. Chips to no. jest
1: jeden w ogóle z moich na, najukochańszych. Ja go z, też z, bardzo z, lubiłem. Tak, uwielbiam. Bardzo chciałabym zobaczyć, jak, jak sprawuje się jako szef tamtego oddziału właśnie fajnie byłoby wrócić do tych, do tych bohaterów. Znaczy zdaję sobie sprawę, że pojawianie się tych wszystkich postaci, których, które, które znamy i pamiętamy, to jest takie mrugnięcie właśnie okiem do, do fanów Synów Anarchii, ale rzeczywiście chciałabym, żeby oni może odgrywali większą rolę też, bo, bo mhm. no, tak jak powiedziałeś, nie, że serwis, to, to, to jest w sumie fajne, nie, ale jak przy okazji no tutaj będziemy mieli z tego co doczytałam w internecie 10 odcinków chyba tylko Majanów i jak w każdym odcinku będą się pojawiały właśnie takie gościnne występy, że na zasadzie, że Ula, hu, 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 Hura tutaj ma, mamy właśnie kogoś znajomego, no to to będzie takie trochę w sumie... Ale nie liczyłbym, tanie, wiesz nie? E, mhm.
0: patrząc na Better Call oni też w pilocie władowali e, kilka nawiązań do mm, Breaking Bad, a potem nie. Potem yy powiedzmy w jednej, w ważniejszych rolach pojawiają się drugoplanowe postaci, czy tam jedna, czy dwie drugoplanowe postaci, a gdzieś tam takie większe nawiązania, ale nie, nie jakoś maksymalnie wielkie, bo tam y, ciężko byłoby zrobić takie maksymalnie wielkie nawiązania, ale one się rzadziej pojawiają i myślę, że tutaj też tak będzie. Wiesz, W pilocie rypnęli nam dżemmę, rypnęli nam tę scenę z synami, to jest, to jest stuprocentowy fanserwis, przecież oni Czemu? wjeżdżają, strzelają ze dwa razy, klepią się po plecach i odjeżdżają, nie? I dziękują sobie i to wszystko, nie? To, to, jest, to, to jest tylko po to, że równie dobrze mogliby jakichś bandziorów z Meksyku ściągnąć. Ta, ale w ogóle żeby... a
1: propos tej strzelaniny na zmentarzu, to to też są jaja, bo ja sobie właśnie uświadomiłam, bo to, to jest właśnie przekleństwo takich seriali sensacyjnych albo patrząc z perspektywy fana, coś, co nam się bardzo podoba, bo, bo, bo zobacz, tam jest ty, ty, tylu ludzi z ciężkim sprzętem, a jak, jakby tak spojrzeć na ogólny bilans, to właściwie Majanom no tak. Majan, no nic się nie stało, tylko w sumie jeden oberwał. Oni tam przecież nawalali. No, <coughs> nawalali no, się. Ale, ale,
0: ale ogólnie mówiąc o Kameo, mam nadzieję, że, że będą silniejsze nawiązania. Tak. Mam nadzieję, że ktoś z obsady, może nawet wskoczy do stałej obsady Majanów. Ktoś tam z synów. Nie mam w tej chwili pomysłu, kto to by mógł być ale żeby tam trochę było czuć tego no natomiast mam nadzieję, że ci główni też się pojawią, przy czym żeby to nie było tak jak ty teraz przed chwilą mówiłeś, że wiesz, w każdym odcinku coś, nie? Niech mhm. już jesteśmy kupieni już tu siedzimy, teraz dajmy im się rozwinąć polubmy te postacie, dajmy im czas
1: Właśnie, dajmy im czas i żeby kolejne odcinki okazały się e, równie pasjonujące, a może nawet i jeszcze lepsze od pilota. Tego życzę Ci bardzo, Hubercie, żeby kolejne, <laughs> ja to kolejne godziny były po prostu wypełnione e, w, fajnymi jakimiś sytuacjami, żebyśmy się dobrze bawili, a nie e, patrząc w ekran zastanawiali się, do czego by się tutaj przyczepić.
0: <laughs> Okej. Okay. To ja idę oglądać drugi odcinek, a my ja słyszymy się za kilka tygodni. Mieliśmy mówić 10 do 15 minut, mówiliśmy prawie tyle, ile trwa odcinek. E... Norma. No ale to znaczy, że chyba dobrze, bo ja w sumie nie miałem nic do powiedzenia ani żadnych notatek, ani NDB przed sobą, ani nic, bo siedzę w samochodzie po ciemku. E, no dobra. E, to słyszymy się. Może za te kilka tygodni sobie omówimy cały serial już po, po pierwszym sezonie.
1: Ja jestem bardzo bardzo na tak i już nie mogę się doczekać. No to co? Odpalamy motor i jedziemy. Tak
0: jest, tak jest. Do usłyszenia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Cześć. Hej.